0: 欢迎收听草木谈心，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们订阅、留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们会在那里跟大家互动哦
1: 。今天是二零二一。年的第一次录音
0: ，大家新年快乐！新
1: 年快乐！我们在连假的最后一天的晚上在录音
0: 。对，好想继续放假哦、喔，但是明天就要你明天就要上班了
1: 。对啊，明天就要上班了，有点难过。这几天不知道在干嘛，但时间就这样过了
0: 。对，连假过得好快。
1: <笑>我们在二零二零的最后一集的时候有念了留言，但是草这几天突然发现，其实我们还有其他的留言，可是。Apple Podcast 上面的留言的顺序好像有点奇怪，最新的留言它是出现在最后面。嗯，你是怎么发现的
0: ？我是看到 Lie 的群组里面其他的 Podcaster 在讨论，就有说到这件事情，然后我就想说奇怪，我们的留言好像已经停在那里很久了，就是很久没有新的留言出现
1: 。我们好像停在十二月九号之后就没有再有别的留言了。
0: 对啊，然后我就想说，那我就往下滑看看，滑到最底的时候，发现哎，又有好多则留言，所以我们都没有看到。对，所以我们现在来练一下。对，我们来练一下
1: ，念<笑>一下，念一下。好，嗯、呃，有听众说在 KK Bus 上面看到了我们，然后所以跑来那个 Apple Podcast 上面留言，觉得我们声音很好听，讲话很清楚，内容也很有共鸣。还有听众敲完。灵魂急转弯，谢谢我们陪伴大家度过了一年的时间。然后，二零二零完全是他疗愈的一年
0: 。嗯，二零二零的确是很需要疗愈的一年呢、欸，发生好多事情。
1: 真的，而且在跨年就是前后，也真的很多听众私讯我们，祝我们新年快乐。然后跟我们说，二零二零他觉得最开心的事情就是发现了草木谈心，觉得蛮感动的。真
0: 的，谢谢大家。你有看
1: 到吗？有有
0: 有，我有看到。
1: 然后有听众说，我们的声音非常的温柔疗愈。然后谢谢我们能制作这个 podcast， 从我们的讨论里面慢慢练习觉察自己，听别人的故事反思自己的过去。然后很谢谢我们。然后他说没有什么资格说你们一定要做下去，但就是想跟我们说谢谢我们的 podcast 给了他支持跟温柔
0: 。谢谢这位听众
1: ，真的非常的。贴心说没有资格要求我们一定要做下去，但是没有关系，就是大家的支持或者是回馈，对我们来说都是很重要的力量
0: 。对，如果有期待可以传达给我们，可是我们也会看自己的能力跟时间、心力来决定怎么回应大家
1: 。对啊，我觉得大家都很棒，就是会会努力的给我们一些回馈，然后我觉得这些回馈其实都我觉得蛮正向、温暖的耶。嗯。在那个冷冷的天，觉得心暖了几度
0: 。对，好像都比较少攻击我们，或者是骂我们的留言，好像都是一些给我们正向的回馈
1: 。可能骂我们的留言也不太好意思出现吧，就是可能出现的时候，我们要骂回去之后，大家就觉得哦，原来我们也有不温柔、不疗愈的时候
0: 。可能我们不够红吧，就是没有是非。
1: <笑>没关系，我们这样就好了。对
0: ，好，谢谢大家。
1: 对，然后有听众说，第一次的留言就献给了草木，本来就很喜欢这类的主题，找到这个 podcast 之后，直接就爱上了，每天有空就会听，所以从第一集开始回头听，我觉得从第一集回头听，蛮害羞的。对，前面的时候在讲疫情，就现在回头想，觉得有点瞎。然后还有一个听众是说。我们两个不是很理论，但是却也很真实的说出自己的看法，会适时的提供一些所吸收到的情商理论
0: 。情商理论是什么
1: ？我也不知道诶、欸。我觉得我们的确是没有在讲太多的理论，是因为觉得理论到应用其实还是有一些距离。然后如果都听理论的话，大家可能会很想睡觉
0: 。对。然后我们也觉得说讲理论的东西，其实大家可能接受度会比较少，所以我们比较会用一些生活化或者是讲故事的方式传达我们想传达的东西。可是其实那个知识是包在里面的
1: ，这就是我们节目的宗旨啊
0: 。对啊，我们就是想轻松闲聊
1: ，就是如果听到理论就不轻松了
0: 。对，所以这个听众有 catch 到我们想要传达的做法。
1: 那新的一年也请大家多多指教，然后有什么想听的主题都欢迎可以私讯给我们。
0: 没错，那我们今天要讨论的是心理师想跟你说的，苏苏他写的一本书叫做《从此不再压力山大》。那因为之前叔叔有把这本书寄给我们两个，所以我们两个就读完之后呢，觉得诶、欸，叔叔真的写的还不错，想跟大家来分享压力这个主题。那就是我们会挑一些里面的内容跟大家分享，而、啊、也会混杂一些我们可能自己生活上或是我们在工作里面会使用的一些方法。所以大家如果有兴趣的话，可以买书来看
1: 。我觉得这本书写的蛮。浅显的，而且就是你在看的时候会有一种会一直想要往下看的感觉，因为可能是因为是中文的书吧，有些翻译的书其实在读的时候会有一点卡卡的，可是叔叔真的蛮厉害的，写的非常的顺，然后里面有一些小故事跟举例，我觉得都很棒
0: 。对，把一些理论的东西都写的用一些比喻的方式，让你很容易理解
1: 。对啊，叔叔，我们今天有分享你的书哦，因为我们就是在。年底的时候不小心说错，跟他说我们要我们最后一集要录你的书，然后他还很开心，就殊不知我记错时间
0: 了。<笑>结果是我们这一集才要录这样子
1: 。对，但是我们也是2021的第一集，就是介绍这本书
0: 。对，那希望这本书或者是我们这一集的内容，可以送给很多在生活中在工作里忙碌，然后压力很大的人，有一些舒压的方式。跟对自己压力的觉察，然后我看到这本书的封面写说，就是上课最有趣的心理师，舒压撇步不藏私大公开，想说哇，好大的口气啊！
1: <笑>你在呛他吗？
0: 没有啦，我是想说，哦，这个封面真敢写。然后我一翻就觉得，嗯，真的是蛮有趣的。我其实蛮想听听看他的演讲的，因为他说他一年会讲超过两百场的演讲，就觉得嗯，那他应该是很厉害的人。
1: 那你直接去问他，他什么时候演讲啊？去现场听。
0: 对啊，我觉得可以邀请他来演讲
1: 。而且就是在书里面，我一定要说，就觉得真的是相见恨晚，太晚认识他们了。因为他在里面有偷偷的植入他们的那个心理思想，跟你说的节目。如果我们早点认识他，说不定也可以把我们的放上去。对啊
0: ，就读者可能也会知道另外一个资源，这样子。
1: <笑>自己说有没有？对。我觉得我在看这本书的时候，其实我最喜欢的一句话，我觉得蛮好的。他讲的是说，过得去的压力就会变成你的能力，过不去的压力就会让你越来越没力。
0: 对，我也很喜欢这句话。就是很多压力其实不是完全的不好，可是如果你能够跨过去的话，其实你的人生就会 level up， 就会成长。可是如果过不去的话，有时候压力真的会把你压垮
1: 。对啊，而且其实。没有人的生活是没有压力的，小朋友也是啊。小朋友要去上学，对他来说这就是一个压力，因为他本来都在家里，然后到学校开始学习，或者是开始要学习一些规范，或是跟同学相处，对他来说这就是一个压力
0: 。没错，我们以前读书其实压力真的还蛮大的啊。在升学主义的社会里
1: ，现在也还是啊、喔！我现在在看现在的学生，我觉得他们的压力好像更大、欸。我们以前好像就是只要好好读书就好了，他们现在还有什么做自工？是不是？对
0: 对对对，要服務然后还需
1: 要学很多课程以外的东西。现在的教育就是不强调念书，但强调说除了念书之外，你还要有一些其他会的东西。我觉得哇，天哪、啊，压力好大、喔！以前就只要。念好书就好了，家长也都告诉你说，就把书念好就好。现在不是诶、欸，你要去做志愿服务，然后你还要念书，哪来这么多时间、啊、对
0: 啊，然后还要学一些五花八门的东西，你要把自己的履历弄得很好看，要有东西可以写，所以就要花很多时间去搞一些其他的
1: 。写履历真的很难，我觉得到现在找工作的时候要写履历都觉得很困难，更何况是学生的时候要写履历。
0: 真的，哎，学生真的是不容易啊。
1: 对啊，那我们就回到定义，什么是压力
0: ？如果根据叔叔的书的话，其实压力就是如果你有……那好
1: 像绕口令哦，绕口令
0: 。根据叔叔的书，<笑><笑>压力就是如果有心力、体力或是脑力的消耗，身体要耗费资源去应付这些环境的变动，就是你会感受到压力的反应
1: 。所以，其实压力是除了心理感受之外，其实身体也会有一些感觉。
0: 然后这边可以稍微分开一下，让你有压力的是压力源，然后又有压力源的时候，会让我们有身体或是心理的感受，然后我们也会有一些对于压力的反应
1: 。那我们通常你自己通常怎么知道你是在压力
0: ？我觉得我比较以前的时候会是当下可能会觉得很好焦虑、好紧张，我可能会拉肚子。然后会，比如说手心会出汗，有一些身体上面的东西的反应。可是我当下不会觉得那是一种压力，我只会觉得很紧张。可是现在学了这些理论的知识之后，回过头来看，会发现，哎，那其实就是身体要帮助你应付这些压力的时候产生的一些反应。所以那其实是一种压力反应
1: 。我觉得压力跟焦虑在某些情况下其实蛮像的，例如说你要。上台报告，那其实是一个压力，可是你身体会有很多焦虑的反应
0: 。嗯，我记得我以前在读书的时候，我每次断考，早上的第一节课一定都会拉肚子，就是会有肠燥症。英文的考试常常是在第一节，然后以前英文不是要考那个听力测验吗？大概是考试的开始十五分钟之后要开始播放那个听力测验，你就要考嘛。一开始考试我就开始觉得肚子痛。大概十五分的时候，我就会觉得忍不住，我一定要去上厕所。
1: <笑>那你永远都考不到听力啊！对啊，然后
0: 我记得我有一次就就是已经忍到受不了，那我就走到台前跟老师说：“老师，我受不了，我想,想上厕所。”然后那个广播就开始放听力测验，现在开始。然后我想说、啊、怎么办？然后我就默默的又倒退回去座位
1: 上，<笑>好惨哦！然
0: 后我就等听力考完，我再去上这样子，真的太惨了。
1: 之后你会知道，说当你要拉肚子的时候，没原因的拉肚子，你就会觉得那是压力吗？还是你会觉得哦，那就是身体上的反应
0: ？我知道那是压力啊，就是你考试紧张。因为我不是每天都会早上拉肚子，我只有断考的那一天才会，所以那个很明显就是课业上面的压力
1: 。嗯，所以像刚刚草说的，有的时候压力会跟那个肠胃系统有关，有的时候就是会可能。会拉肚子，然后或者是有一些其他生理上面的变化，所以除了拉肚子之外，有的时候可能会失眠，或者是会一直想睡，体重就是会有一些变化，免疫力下降，肌肉酸痛等。我自己比较会的，也跟你蛮像的，就是我遇到压力的时候，其实我也不会觉得自己是压力，可是我都是。身体有一些变化之后，我才会觉得哦，原来我正在压力中。嗯、之前很在念研究所的时候，蛮常生病的，生病到好像连家人都觉得，哎，我怎么那么常生病？然后我后面才发现说，哦，原来我那时候是在压力大。因为对我来说，就是我在那个时候不会觉得是压力，可能我会觉得很多事情要做很烦，可是就不会连接到我现在正在压力中。
0: 所以那时候的压力可能又让你免疫力下降，你就會比较容易生病
1: 。对，然后那时候也是可能因为除了课业之外有接老师的计划、嗯，所以在忙的时候可能也比较没有在喝水、上厕所，所以那时候就是也是泌尿道感染了大概两次、嗯，然后还有去做检查。他
0: 、啊、检查的结果是怎样？
1: 检查结果是没有问题啊，可是那时候就是因为半年内发作了两次，然后就是第一次的时候，你不知道那叫做泌尿道发炎，第一次的时候是发烧、嗯，然后我就去看感冒，然后就打针打退烧针，然后就退了，打退烧针之后还是在发烧，所以我后来就是想到说，不知道大家记不记得，就是何嘉文，你知道吗
0: ？你说那个艺人吗？
1: 对，艺人何嘉文，他就是在节目上之前有讲过说，说他什么泌尿道发炎，还是呃什么样的疾病，然后就是发烧怎么样，我就突然想到了这件事，然后后来我就去挂那，我就挂别科，我就不是去看感冒，我就去医院挂号这样，嗯，去验尿之后才发现，哦，是泌尿道发炎，不然原本以为是感冒，那时候都在打退烧针，嗯，对，然后后来才觉得，哦，原来是这样。
0: 哦，可是你的，比如说肾功能啊，或是膀胱的泌尿系统的生理上是没有问题的
1: 。所以医生那时候就说，那应该就是我就不要没有喝水，或是比较没有上厕所，或是憋尿，就是有这些坏习惯，所以就叫我之后都要注意。嗯
0: 嗯嗯，影响到你平常可能该上厕所了、该喝水，你可能都因为太忙了而耽搁，就没有去做。
1: 我觉得很容易耶、欸。
0: 对啊，就是
1: 你就会一直在电脑前一直做事，一直做事，然后你就会因为要很专注，然后就一直做一做，然后就没有喝水，或者是要上厕所的时候，你就想说那等一下好，了。對」对、就是，就想说我要
0: 做一个段落再去。
1: <笑>对，或者是你现在正在那个状态中，就是非常有灵感，然后你就觉得我如果去上厕所再回来，可能又要重新进入到那个状态，然后就一直忍，一直忍。对，所以最好是猫尿布嘛？
0: <笑>这是什么奇怪的结论？<笑>
1: 没有啦，就是提醒大家，还是要真的要多喝水，然后要上厕所。
0: 我觉得大家如果是像你这种状况的话，也许可以设定时钟半小时，就提醒自己要休息，去上个厕所，喝个水。有时候我们会进入那个心流状态的时候，就会忘记要喝水，忘记要去上厕，忘记要做其他的事情
1: 。心流状态是什么？你要不要解释一下？
0: 投入一件事情，很专注，很专注的时候，你会。进入到一种忘记时间，对，很像废寝忘食的状态，所以你可能也会忘记你身体的需求
1: 。可是，在工作的时候有这个心流状态，听起来觉得不是很开心，<笑><笑>觉得如果是做别的事情的时候就算了，可是就就是工作嘛。对啊，所以千万不要为了工作影响到身体的健康，真的非常的不值得，
0: 很,很不划算。好，那除了身体的反应以外，其实也会有一些心理的反应，比如说会。感到很焦虑啊，或者是情绪低落、忧郁，然后我们常常可能会觉得很烦躁。比如说，别人可能跟你讲个什么，你平常不会生气，可是当你在压力下的时候，你就特别的容易生气。那或者是有一些恐惧啊、罪恶、羞愧等等的情绪反应，那也有可能在心理上，我们有时候也会注意力下降，或是认知的能力下降，记忆力变得不好，这些也有可能在压力的状况下产生。
1: 所以，如果平常都记忆力不好的话，其实这个可能就不一定。对。那如果你平常记忆力很好，可是突然最近你就觉得，哎、欸，怎么忘东忘西的？或许你就是处于压力状态
0: 。压力其实也有分短期的压力跟长期的压力。你如果长期都处在压力里面，你可能长期的注意力或者是记忆力，可能都会比平常表现的比较不好。而且这就会变成循环，就是当你注意力、记忆力跟认知能力下降的时候，你有可能工作的表现就会受到影响，就变不好。之后你可能又会压力更大，然后你的记忆力可能就会越不好，就会变成负向的循环
1: 。而且在那个情绪状态里面的时候，我觉得记忆力跟认知的功能应该也都不会太好
0: 。对，没错。
1: 我觉得我在压力的时候，很多时候会是烦躁。就是像最近也会对某一项工作很烦躁，就是因为就觉得很繁琐，然后不是很上手，然后每次打从心里的厌恶那一项工作。然后最近在做的时候，就真的上周也是做的时候就吼，我觉得也不算吼啦，就是我就会在那边闷闷说吼，我真的很不喜欢这个工作，这个业务真的很烦，很讨厌，<笑>每次都这样，我就这样讲。就自己在那边闷闷闷，然后我同事就说：“好啦，我来帮你，我来帮。”我说：“不用不用，没关系，我真的只是觉得很烦，我要讲一下。”可我就真的打从心里很讨厌这个工作，<笑><笑>我就在那边讲。对啊，哎、欸，那真的很烦哎，就是那个业务真的是很讨厌。我知道你懂那个是什么业务
0: ，我知道，因为我我也做过那个业务，而且有一些某一些要开会的业务，真的有够烦，超级烦。
1: 可是，在那个当下，我不会觉得是压力，我就会那时候会觉得我真心讨厌这个工作。嗯
0: 嗯，我们刚刚有提到压力源嘛？我那我觉得压力源其实可以分成几种，一种是客观的压力源，就是像是有一些业务就是很烦，那你要每次做到这种业务的时候，就会让你觉得压力很大。那这个可能就是一个，如果大家都来做这件事情，应该都会觉得很烦，或者是你的老板机车啊，或者是。
1: 要考试啊，找工作，
0: 关系上面的问题会也会造成很大的压力，所以这些东西都是可能是压力源。那在《叔叔》这本书呢，就有特别提到说，很多时候自己就是最大的压力来源。那他这里面就有讲到说，我们可以简单的把人格分成 A 型人格跟 B 型人格
1: 。你有做那个测验吗？就是这本书里面有一个测验，让你看你是 A 型还是 B 型人格。我猜你是 B 型人格，
0: 在213页有一个测验，
1: <笑>对，大家可以，如果你想知道自己是什么类型的话，其实我觉得 Google 应该都可以找得到啦。你就打 A 型人格跟 B 型人格，应该就可以找到相关的测验。对，你是 B， 对不对
0: ？对啊，我很典型哎，因为
1: 那那你,你应该猜得到我是什么吧
0: ？我觉得你其实有点难猜耶、欸
1: ，真的吗？因为我觉得你接
0: 在 A 跟 B 中间哎、欸。
1: 可是我其实是 A 诶、欸，
0: 真的，哦。所以你的 B 是你的 B 的特质，我感受到的可能是你练习出来的吗
1: ？来，那你那你说说看，我觉得好有趣，我以为你会很明显知道我是 A 型人格诶、欸，在在这次我们先讲一下 A 型人格是什么好了。好 ，A 型人格的话就是成就需求比较高，然后会是。给自己一些压力，然后会比较是常常觉得时间不够用，做事很有效率，然后做很多事情都会一心二用等等的，嗯、就是一个比较急躁的状态。
0: 我们可以看一下两百
1: ，不，用这样，好像在上课哦<笑>
0: 。这<就>是两百，好像
1: 在上课哎。跟同学，同学，我们现在看一下两百一十四页。现在这个两百一十四页在讲的是什么什么
0: ？没有，我想要念一下两百一十五页。这边有一个表格，像是他说 A 型人格，第一个是缺乏耐心，可是我觉得你好像还好啊。你有很缺乏耐心吗
1: ？看情况，可是我觉得大部分有点没耐心、嗯。
0: 真的哦。那第二个具有攻击性，我觉得这个也没有啊。
1: 啊、我觉得我们蛮有攻击性的
0: ，就是某些时候真的让你不爽的时候吧
1: 。对啊
0: 。然后第三个是具有高度竞争及成就的欲望。高度竞争我觉得好像还好，可是成就欲望好像有。
1: <笑>高度竞争其实不太会，没有很很喜欢主动跟别人争。
0: 可是你在工作上会比较追求可能更好，或者是能做的事情更多之类的
1: 。对，就会想要进步吧。嗯
0: 。就想要在事业上面有更多发展，然后第四个动作快速是有，第五个注重工作层面的表现有，然后第六个是对于放松或休息觉得有罪恶感，你有吗？嗯
1: ，还好，有的时候会，嗯，但就现在好像还好
0: 。然后第七个相当注重时间的管理，好像有
1: ，有啊，我就是会追着时间跑
0: 。你喜欢弄那个行事力。<笑>
1: 因为我会忘记，所以我要放在形式历上面，我比较可以知道说我什么时候要做什么事情。嗯
0: ，所以我会觉得你好像有有些像度上没那么典型
1: ，没有到每个都是，但是好像测验完之后比较偏向就是 A 型
0: 。对你好像是比较偏 A 型，可是没有那么典型的 A 型
1: 。对，但你就是很明显的 B 型啊。对
0: 我超典型的。<笑>
1: 所以，我那时候想说，哇我们俩真的很有趣，一个 A， 一个 B。对、啊，因为我那时候不要问你，我就知道你是 B。
0: <笑>而且，我那时候在看这个测验的时候，我就想说，我们一定会讨论这一段，<笑>就觉得对方是什么
1: 。我觉得很很很明显啊，因为我们那时候在分工或者是什么，就常常都是我在盯你进度，然后问你说：“哎、欸，什么时候要做什么之类的。”对。然后那时候我们要录这一集之前，就是我记错时间，所以我那时候还问曹说：“哎、欸，你看书了吗？然后怎么样怎么样？”结果是我看我记错时间，所以我一直在问他看书了没。然
0: 后我就想说，怎么一直要提醒我该看书该看书这样子。
1: 原来是我记错时间，因为我以为就是我们马上就要录那一集，可是我们两个都没有那个大纲在上面，然后我想说那我我也来不及看，然后赶快怎么办怎么办？后来我还是很快速的把大纲升出来了
0: 。然后你就，你那你那时候就很焦虑吧？<笑>你想说这个人到底在干嘛
1: ？没有，我想说至少抓了大纲，到时候可以比较好讨论。然后后来才发现，原来我记错时间了
0: 。嗯那我要念一下 B 型人格的特质吗？还是不用了？大家自己去看。
1: 好啊，好啊，你可以稍微念一下。好
0: ，那像是 B 型人格的特质，可能就是有耐心，没有攻击性，不注重竞争跟成就感，行动缓慢。哎、欸，这真的就是我诶、欸，
1: <笑>行动超慢的
0: 。啊。诶、欸，我记得你上次有跟我讲了一句话，我觉得对我来说很受用、欸。诶。就是我那我忘记那时候在做什么事情，然后我就说好、啊，那我之后做。你就说这就是拖延啊。你记得吗
1: ？我有点忘记，可是我会跟你说要立刻。你你是不是说要之后再放到形式里，还是什么之
0: 类的？我忘记什么事情，反正我就会我就是习惯之后再做
1: 。然后我跟你说就是要现在弄，不然你之后就会累积越来越多的东西。对
0: ，然后有一些还会忘记这样子
1: 。对，但我就是怕忘记，所以就是要立刻弄，所以就会变得行动比较快，因为其实是怕忘记。有有
0: 好，我后来真的有认真的在反省这件事情。<笑>
1: 那你觉得你的效率有好一点吗
0: ？有啊，就是有一些事情可以当下弄完，就要当下弄完。因为我以前都会觉得说，哦，还有很多时间，那我就之后再弄。可是我
1: 觉得你这跟我同事很像，他就是每个月我们都要交报表，然后但我们都是可能。你自己每一天有接了哪些案，或者什么时候就每一天做记录。但他是等了一个月之后，他自己可能有记在一个他自己的表格里面。嗯、他等一个月之后，他才会再重新填在自式大家要交那个表格上面。所以他交都会迟交。然后我就跟他说：“你是应该每天或者是每周、嗯，可能两三天就要写下，不是累积到最后一次写，那你都会迟交。”嗯，你应该就是那种
0: 我不太会让自己迟交，就是我会压线。<笑>
1: 好吧、啊，有压线就就不算迟交啊
0: 。对，我没有迟交，可是我通常也是会压线，所以我就觉得这样的习惯不太好。因为如果出了一些什么意外的话，你就没有办法压线，就是会迟交
1: 。对，那我就是会尽量提早，然后不要压线
0: 。嗯，好，那我继续念哦。第五个是注重生活层面的享受，再来轻松中不会有任何的罪恶感。第七个是比较少目标导向。对啊，我就是一个比较。闲散又安逸的人<笑>
1: ，你是瓜牛、喔。对
0: ，可是呢，在《苏苏这本书里面就有提到说 ，A 型人格跟冠状动脉心脏病的关联比较大，你要小心哦、喔
1: 。<笑>好我，我会小心。
0: <笑>然后 B 型的人可能就是在成就上面可能不会表现这么好
1: 。我觉得我现在都是有的时候会觉得自己太急的时候，我就会提醒自己要慢一点，或者是就算了
0: 。嗯嗯。那然后像是我的话，我可能就要提醒自己要多注意，或者是要再上紧发条一点。我都是提醒自己这个，
1: <笑>所以大家可以思考一下自己的状态是什么，然后这个状态会不会跟你的压力有关？因为像我的有压力，我觉得很多时候都会是我觉得时间不够。就是我自己脑中会先预想什么东西是什么时候要完成，我自己会先 r 过一轮，但因为可能我的标准比较严格，所以我都会觉得时间不够的时候，我就会很紧张。可是事件过了之后，会发现其实也没有自己想的那么的不够
0: 。嗯，我也会常,常觉得时间不够，可是我的时间不够是我前面浪费太多时间。<笑><笑>
1: 所以大家都会觉得时间不够，可是不一样。你是到时间截止前，你会开始，因为你时间剩很少，所以你就会盛上限速爆发是真的，就在完成这些事情。对对，然后我是我预想觉得时间不够
0: ，然后就会很焦虑这样子
1: 。对，所以我的压力源就会是我自己预想的那个情况。就我觉得我的压力源，就有的时候压力会分为。客观的事实跟自己想象出来的状态，我觉得有的时候我都是自己想的状态，就会让自己有压力。嗯，然后或者是说像考试啊，有些考生可能会预想自己会不会考了，然后放榜，然后没有学校念，然后什么的，就想的很多很糟很糟的情况，然后之后就会觉得很有压力。可是这些情况其实也不会发生，因为你的成绩或许没有烂到完全没有学校念
0: 。对。所以刚刚讲的就是自己是最大的压力来源，一个跟可能性格有关系，那另外一个就是跟思考的方式有关系。比如说在书里面就有提到一个两极化的思考，就是一种非黑即白的思考方式。如果你今天99分，你在你心里等于0分；你如果没有考上第一志愿，在你心里你就是考的考到烂到不行这样子。这种不是 A 就是 B 的这种思考方式，有时候会让人压力很大。嗯。
1: 但我觉得那其实真的蛮辛苦的、欸，就是你如果要到第一志愿，可是你在第一志愿里面其实还是有很多其他优秀的人，所以你没有办法成为顶尖中的顶尖，那其实压力有多大？就是你再怎么努力都不会是顶尖中的顶尖、嗯
0: 。对，所以有时候容许自己有一些灰色的地带，可能一到一百就是有一。一二三四五六七八九十到一百嘛，可是对两级思考的人来说，就是只有一跟一百这样子。有时候容许自己有二到九十九还蛮重要的
1: 。嗯，或许说就是这个状态也是回到自己身上，就是你希望自己达到什么标准，是你自己对自己的期许，而不是说你在一个群体里面，你跟别人竞争，然后你希望自己得到什么样的状态。例如说，你希望在群体里面是第一名，可是第一名不会永远都是你啊。嗯，可是，例如说，你自己期许是你自己有做努力，然后分数可以达到，然后会的基本上都要答对，那这样就是你可以对自己要求的部分
0: 。嗯，那接下来我们想要来谈一下舒压的方式。书里面有提到一些关于舒压方式的迷思，就是有很多舒压的方式，其实反而会让自己压力更大。比如说吃高热量的食物啊，购物、追剧、抽烟、喝酒，或者是晚上。故意在那边划手机而不睡觉，然后隔天还是要早起，这种主动失眠的状况，可能会让你长期下来的压力反而更大。可是你在短期的时候，可能会觉得说，哦，好舒压哦。比如说吃高热量的食物，你当下就会觉得很很被抚慰，但是你长期吃的时候，可能就会变得肥胖
1: 。所以比较好的舒压方式是你当下用了，觉得对于你的心情状态有帮助，可是过了一段时间中，它不会变成你第二个压力。例如说你，嗯，例如说你吃东西觉得很爽，就开始暴吃，可是之后体重变重，它就变成是你的压力，或是你就是开始一直网购，很方便，有没有卡狂刷，然后账单来了，你就发现哎、欸、卡爆了怎么办？就很有压力
0: 。我们在采取舒压方式的时候，其实要考量到那个长期的效果。就如果长期的效果变成你第二个压力的话，你可能要回来调整一下舒压的方式。那在书里面就有教大家一些根据科学研究的舒压的方式，比如说呼吸，其实呼吸就可以很直接的调整我们的自律神经，像是腹式呼吸法。那在那个书里面有教大家蛮多种呼吸法的，我觉得大家都可以去试着做做看，就是跟它里面的步骤去做。
1: 呼吸的话，我自己也蛮常用的，但我也不会特别去强调什么呼吸，我就是会去算我的吸气跟吐气，尽量让我的吸气跟吐气是在一样的秒数，嗯，然后所以那个时候，其实我的专注都在呼吸上面，就是要让我的吸气跟吐气是在一样的秒数的时候，其实那时候就会帮助我转移注意力，或者是帮助我调节我那个很焦虑，然后心跳很快的状况，嗯。就是有意识的吸气跟吐气，嗯，因为平常我们呼吸的时候不会特别去留意自己的吸气状态或是吐气状态。可是其实有的时候，可能你在压力或是你在焦虑的时候，你的吸气跟吐气其实可能是很混乱的，或者是你吸得很短，然后吐得很快等等的。嗯
0: ，可是你如果深深的吸，慢慢的吐，然后多做几次之后，就会开始感觉到放松的效果
1: 。那你会常？你会用这个方式吗？
0: 我会，我其实会用腹式呼吸。我失眠的时候，常常会用腹式呼吸来帮助自己的身体更放松，然后就会比较容易入睡
1: 。嗯，我觉得呼吸是真的蛮有帮助，而且它是很及时，然后不需要一些设备，很方便就可以使用的。对，之前那时候在学校的时候，曾经有做过那个生理回馈。它就是把仪器接到你的身上，就是你透过呼吸的时候，你可以看到你生理的数值有一些变化，所以我知道说这件事情做的确是对生理上面有帮助的、嗯
0: 。呼吸是一个随时都可以调整的方式，因为有时候我们会忘记自己在呼吸嘛。可是如果当你有意识到自己在呼吸的时候，你就可以把它调整到腹式呼吸，然后让它速度变慢，其实就会有效的让你放松下来。
1: 然后在书中里面也有提到，就是好的舒压方式是跟人际关系啊，或是跟运动有关
0: 。嗯，人际关系其实还蛮重要的，因为它里面就提到一个研究，我觉得很有意思。就是当我们在体验疼痛的时候，可是如果有另一个人握着你的手，通常是对你来说重要的人握着你的手的时候，你对那个疼痛的忍忍受程度是可以变高的。是蛮有趣的，所以那个人际关系的支持，那个陪伴的力量，是可以让我们有更多的能量去回应现在正在处理的压力
1: 。但我觉得你挑陪伴的人的时候，其实要挑对人，你要知道他是可以支持你，或者是让你有一些舒缓的效果。如果你挑错人，他可能就会变成另外一个压力。对。你想要跟你的爸妈说，结果说了之后，他们反而一直在教训你，那就变成是另外一个压力。所以要挑对人。
0: 嗯，然后像是宠物也是一个蛮好的，因为宠物不会教训你嘛。
1: <笑>宠物会是一个疗愈的感觉
0: ，就是有时候你摸摸它，然后它给你无辜的眼神之类的，你就会觉得好像它是在那里无条件支持跟陪伴的力量
1: 。嗯，没错。
0: 然后运动的部分，其实各种的需要拿牌子的运动，球类运动吧，然后游泳、瑜伽、跑步，这些都是很好可以舒压的运动
1: 。就是让自己的身体动起来，我觉得散步也 OK 啊，就是至少去走一走，透透气、嗯，不一定说一定要到山上或是到哪边，至少离开你现在的环境，然后有一个不一样的，离开现在的环境，至少稍微走一走，心情或许也会有一些变化。没错。在这本书里面，还有整理了有一个五感放松法，就是各个感觉感官的放松法。这些方式平常都会用，可是没有特别觉得是在压力的时候会用。例如说，我有时候失眠的时候，我就会播轻音乐，就是我喜欢听那种没有人唱歌，然后只有旋律的，或者是有时候会听水晶音乐，在我失眠的时候。这是听觉的部分嘛，然后嗅觉的部分像是精油啊，或是扩香这些，其实有的时候闻的时候也会觉得很疗愈
0: 。嗯，有那种放松的精油
1: ，放松的精油。可是我大概知道，我比较喜欢哪一些味道，就是我不喜欢薰衣草的味道。
0: 嗯，那你喜欢什么味道
1: ？我比较喜欢柑橘类的。
0: 我就知道。<笑>
1: 你就知道我怎么说哦。
0: 我刚听你就想说，应该是柑橘类吧。
1: 哇<笑>、哦，你好了解我，这、就是柑橘类是是，或者是有一些除了精油之外，我有我也会有香水。然后那个香水有的时候自己早上擦了，然后出门就觉得心情很好，闻到那个味道觉得很舒服。嗯。可是我也说不出那个香水的味道是什么，但比较是果香木质调，但我不喜欢这种薰衣草啊花香类的那种
0: 。嗯，那种味道其实还蛮强烈的
1: 。对。就是不知道大家知不知道那个日本的那个热敷眼罩
0: ，我知道那个
1: ，那个就是它有味道，然后又有温度，然后又会让你觉得很放松。但那个就是有薰衣草味道，我在敷的时候我就觉得一点都不放松，因为我觉得好臭。其
0: <笑>实它它应该有出柑橘的吧
1: ？有，它有出，它是出那个柚子的
0: 哦，就
1: 是很像喝柚子茶的味道
0: 。嗯，那好像还不错哎、欸。
1: 对，可是就是味道，可是因为它是在你的眼睛上，所以其实那个味道就会比较浓烈。对，这也是一个放松的方式。它其实有嗅觉，然后有一些温度的部分
0: 。嗯，那其实这个五感放松法，其实就是我们的视觉、听觉、触觉、嗅觉跟味觉。它书里面有提到蛮多种方式的，我觉得大家可以去找到属于自己适合的。因为你可能不是每一种味道都喜欢，也不是每一种音乐都喜欢。那重点是你要去试试看，哪一些方式会让你真的感觉到放松。
1: 然后，当你有压力的时候，要记得你有这些方式可以去帮助自己舒压。嗯，我觉得我们的节目对大家来说应该也是
0: 一种舒压跟疗愈
1: 。对啊，大家都说喜欢听我们讲话。嗯
0: ，我们应该是属于听觉的部分。
1: <笑>对，因为看不到。那我们上面其实提到了有一些压力的状态，或是舒压的方式，怎么样的情况代表说我的这个压力可能已经。很大，我需要找人帮忙。嗯
0: ，像是如果上面的方法你尝试过了，可是你还是觉得压力很大，没有办法处理的话，其实有时候可能会需要寻求专业的帮忙。然后再来是上面好像觉得都不适合你，你也想不到别的方式，可以再去找其他人讨论，看有没有更适合你的方式
1: ，或者是说其实。你靠着自己的力量没有办法帮忙你自己，你觉得很混乱。然后透过专业的方式，可能或许可以陪伴你讨论你目前面对的压力是什么，帮忙自己整理自己面对压力的方式，或者是处于压力时候你的状态是什么。
0: 嗯，有时候你可能找人寻求协助的时候，并没有办法很直接的处理到那个压力源。可是，当你在讲的过程当中，你可能就开始思考，开始整理自己的经验跟整理自己内心的想法。所以，这个过程当中，其实就会帮助你再回过头来看当中你可以调整的地方，让自己的压力可以不会感受到这么大。
1: 有的时候，可能你有一些面对压力的方式，但你可能忘记了。透过讨论，透过整理，你可以找回自己之前面对压力的一些方式，也说不定。
0: 嗯，那这个书里面其实有列了非常非常多种的舒压的方式，好像可以把它列一个清单呢，就对我有用的都把它列出来，然后当我需要的时候，我就直接去重新那里面找。
1: 所以这本书推荐给大家，从此不再压力山大。
0: 好，作者是苏义贤，苏心理师，上课最有趣的心理师。<笑>
1: <笑><笑>你感觉很坏，人家在笑人家。
0: <笑>可是我觉得这应该不是他自己写的吧？这应该是编辑写的吧？
1: <笑>那我们今天节目差不多到这边喽。
0: 那如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言五颗星跟订阅。那也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖。
1: 我们的 IG 有斗内的功能，欢迎大家到个人档案点选连接，就可以找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮
0: 。我们今天就到这边喽，拜拜
1: 。拜拜。